0: Sag mal, was ist deine erste Assoziation zur Jahrestagung?
1: Ähm, Party.
0: <lacht> Den Rest verschläfst du.
1: Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.
0: Thorsten, du warst doch gerade, glaube ich, im Süden. Da hast du doch gar nichts zu suchen.
1: <lacht> doch, doch, ich hatte da was zu suchen, unbedingt.
0: Dann sag mir doch bitte mal, was du da gemacht hast. Ich meine, irgendwie hat das was mit Bodensee zu tun, aber das ist auch nur die halbe Wahrheit.
1: Ja, das ist nur die halbe Wahrheit, das stimmt. Ich war ähm, auf Erfa, also Erfa-Arbeit ähm, in der Erfa-Gruppe Bodensee und die nennt sich so, weil alle irgendwie aus dem Schwarzwald kommen und bin angereist äh, mit Zug und und Fahrrad und hatte einen Post gemacht in den äh, sozialen Medien oder auf Facebook, glaube ich, oder WhatsApp. Ich weiß gar nicht mehr genau. Und ähm, da gab es ordentlich
0: Rückmeldungen. Wahrscheinlich habe ich dich auf Strava erkannt. Das wird es gewesen sein. Du bist nämlich ein Stück mit dem Rad gefahren. Ich meine von Karlsruhe. Und meine erste Frage wäre gewesen, war ganz schön kalt, was? War ganz schön kalt und war ein ganz schön komischer Weg, weil ich hatte mir das nicht so
1: richtig genau geplant, sondern hatte... Ähm, Komoot planen lassen und die haben relativ, das war ein relativ schöner Weg an sich, aber als ich das den äh, Jungs und Mädels aus dem erzählt habe, wo ich lang gefahren bin, haben sie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Also es wäre auch viel, viel einfacher gegangen. Ich bin durchs, ich glaube, Enztal heißt das gefahren und die haben gesagt, das, das kann, da, da fährt doch keiner, das geht doch das gar nicht. Da fährt kein Mensch. Es war auch sehr, sehr einsam. Das hatten sie mir dann auch gesagt. Sehr, sehr einsam, sehr, sehr schwarzwaldig. Ich musste über hohe Berge
0: also für mich hohe Berge. Mit Gepäck du, bist, und du bist ja auch nichts gewohnt. Du bist ja auch nichts gewohnt. Aber man, ja. man kann natürlich sagen, äh, schon ziemlich dämlich, so eine Routenplanung zu machen, ohne die Einheimischen zu fragen. Das wäre für mich schon auf jeden Fall ein Teil für einen Top Case. <lacht> Immer erstmal die Einheimischen fragen, bevor man irgendwie denkt, man könnte es äh, alleine planen.
1: Das habe ich zumindest für einen Rückweg gemacht.
0: Ja, sehr gut. Und das war schön, oder?
1: Oh, das war wunderschön. Hin war aber auch wunderschön.
0: <lacht> sehr gut. Halt nur sehr anspruchsvoll. Und wie war die Erfa?
1: Ja, super. Also ähm, was das Besondere ist, wir haben in der Erfa-Gruppe jemanden, der ein Autohaus betreibt und eine Autoreparaturwerkstatt betreibt. Familienbetrieb, ein klein, also kleiner Familienbetrieb. Also wir reden jetzt hier nicht von einem großen Autohaus, sondern von einem kleineren Familienbetrieb. Und der möchte sich wandeln zum Mobilitätsanbieter und hat jetzt eben Fahrrad mit aufgenommen, Fahrradreparatur und Fahrradvermietung, auch vor allen Dingen touristische Fahrradvermietung mit aufgenommen. Also so das ganze Komplettpaket. Und bei dem waren wir zu Gast.
0: Und das war spannend.
1: Das war sehr sehr spannend und ähm, das zeigt auch, wie unterschiedlich also Fahrrad- und Autoleute denken. Was da alles zusammenkommen kann und wie viel auch die Fahrradhändler, die beteiligt waren, von dem Autohändler lernen können und natürlich auch andersrum, weil der fängt ja mit Fahrrad gerade neu an und äh, hat natürlich dann auch viele Fragen aber eben auch dieses sehr professionelle Arbeiten in der Autowerkstatt und äh, wie das alles läuft. Also ein sehr, sehr guter Austausch in beide Richtungen.
0: Und die anderen Händler waren auch, äh, die waren wahrscheinlich auch ganz äh, gespannt, was da läuft und wie die das machen. Und konnten, konnten die denn auch was mitnehmen? Konnten die denn auch irgendwie davon profitieren? Ja, ja, jede Menge,
1: ja, auf jeden Fall. gab ja eine Diskussion bei Social Media, weil wir noch eher für mitglieder suchen. Also hier auch der Aufruf, weil du irgendwo rund um den Schwarzwald bist, in welche Richtung auch immer, wir suchen für diese Erfa noch äh, Mitglieder. Grundsätzlich beim VSF kann man sich ja immer melden, wenn man äh, eine Gruppe sucht. Äh, wir haben viele passende Gruppen, wo man sich äh, beteiligen kann und die gerne nochmal einen Händler mit aufnehmen. Also der Aufruf geht hier quasi quasi an alle raus. Meldet euch beim VSF. Wir haben Erfa-Gruppen, die auf jeden Fall noch Mitglieder
0: suchen. Ich, ich könnte, glaube ich, jetzt noch eine ganze Weile mit dir über Erfa sprechen, aber wir haben ja ein ganz anderes Thema. Deswegen Haben wir, müssen, ja. Haben wir, ja. Was denn? Was haben wir versprochen? Ja, wir wollten über die Jahrestagung reden. Ja, sehr gut. Das wird höchste Zeit, finde ich. Wir beide wissen genau, was damit gemeint ist. Was, sag, sag mal, was ist deine erste Assoziation zur Jahrestagung?
1: Ähm, Party. <lacht>
0: <lacht> Den Rest verschläfst du?
1: Eigentlich nicht. Äh, eigentlich bin ich, äh, schlafe ich relativ wenig auf der Jahrestagung. Also zum Schlafen fahre ich tatsächlich am wenigsten dahin. Die Nächte sind kurz, die Tage sind lang und äh, die Abende sind auch meistens lang, was damit zusammenhängt, dass es eigentlich immer ein sehr, sehr interessantes Programm gibt, wo ich total viel Wissen aufsaugen kann und dass dazu kommt, dass ich alte Bekannte und Freunde und äh, Weggefährten aus der Fahrradbranche treffe, mit denen man abends natürlich irgendwie noch klönen will und ein Bierchen trinken will und vielleicht sogar feiern will
0: ich habe ja mal nachgeschaut in der vorbereitung auf den podcast ich bin ja seit 1991 im verband oder jetzt für den verband tätig und habe über 30 jahrestagungen oder mitgliederversammlungen miterlebt und ähm, am anfang in den anfangsjahren gab es die ja sogar zweimal im jahr da waren wir wahnsinnig aber da waren wir natürlich auch viel kleiner das war ja das war damals wirklich ein familientreffen da hat man sich halt mit ich sage jetzt 80 90 händlern getroffen und die kannten sich alle untereinander. Es war sehr eng und es war sehr familiär. Und ähm, naja, Familientreffen will man auch dann mal zweimal im Jahr haben. Und dann ist man immer ganz angereichert nach Hause gefahren. Das hört sich ja fast an wie eine große RFA-Runde dann. Genauso ähnlich war es auch. Es gab auch irgendwie ganz spannende Themen. Da, dazu können wir wirklich auch mal später was berichten. Wir haben immerhin in, in ähm, anderthalb Jahren haben wir ja 40-jähriges Jubiläum. Und da werden wir noch ganz viel alte Sachen auch aufbereiten. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, finde ich.
1: Heute geht es um Leipzig und die kommende Jahrestagung. Genau, heute geht es um Leipzig 80. und die. November
0: startet, ne? Genau. Also ich habe dann mir aufgeschrieben, was ist es eigentlich? Also die Jahrestagung, was was ist das? Und du hast es ja gerade schon gesagt, für dich ist es irgendwie Party, für ist es äh, Netzwerken, Treffen mit alten Bekannten und mit Freunden. Ich habe dann mal, ich habe ja verschiedene Punkte aufgeschrieben. Ich glaube, es ist erstmal ein Klassentreffen, also wie ein Klassentreffen. So, das äh, kommt dem schon sehr nahe. Das. Hat dann nimmt so ein bisschen das Familiäre raus, aber man hat einfach ganz viele gemeinsame Wegzeit schon hinter sich. Es ist auch ein Speed-Dating. Das finde ich auch einen guten Begriff. Die Neuen werden übrigens immer über ein Speed-Dating reingeholt. Also es gibt so ein Schnellformat, -Schnell wo wir versuchen, dass die Leute auch die wichtigsten Menschen im VSF kennenlernen, aber auch sich gegenseitig kennenlernen. Deswegen Speed-Dating. Es ist auch ein Kongress. Kongress im Sinne von, hier gibt es ganz viel Angebot und jeder kann was mitnehmen und jeder hat Informationen oder Workshops, die äh, weiterhelfen. Dementsprechend auch entspricht nun Kongress Infobörse und Messe. Messe ist ja auch ein Teil, der ist am Montag. Auf jeden Fall auch eine große Party. Also wer will, kann auch einfach das als große Party verstehen und drei Tage lang irgendwie sich es gut gehen lassen, vom Wellness bis äh, Musik und allem drum und dran. Das ist natürlich nicht die Grundidee, aber geht auch.
1: Geht auch, ja. Kann man auch machen. Habe ich aber noch oh. nie geschafft, <lacht> eine Party zu machen. Uwe, das Entscheidende ist ja eigentlich, wann ist denn die Jahrestagung? Wann fängt das an? Und äh, Also welche Tage und wann geht es los?
0: Naja, beginn, äh, es beginnt am 8, Samstag, den 18. November im Penta-Hotel äh, in Leipzig. Und das ist ja sehr, sehr nah an dem Hauptbahnhof. Also man hat auch nicht weit zu laufen. Das ist also wirklich verkehrsgünstig. Und äh, beginnen tun wir so circa 16 Uhr. Ähm, also es kann jeder kommen, wie er möchte. Also das der ganz offizielle Teil beginnt ist abends um 19.30 Uhr. Aber ab 16 Uhr sind wir da, empfangen die Menschen. Und dann gibt es Speed-Dating für die Neuen. Und es gibt irgendwie im wird ein großer Empfang aufbereitet für alle, die die... Äh, die sich schon ein bisschen auskennen. Also ist es irgendwie, äh, für alle ist da was geboten, ab, ab 16 Uhr. Auf jeden Fall
1: immer ein schönes Zusammenkommen und das äh, endet dann, das endet normalerweise auch beim
0: gemeinsamen Abendessen. Ja, ja, versorgt werden alle. Und danach geht es dann auf der großen Bühne los, oder? Genau, danach auf der großen Bühne in diesem Jahr ähm, mit dem Thema äh, Konzentrationsprozesse im Markt, also. Ähm, wird es immer mehr große Lieferanten geben und werden die Kleinen sozusagen sterben. Gibt es immer mehr Filialisten im Bereich Fahrradhandel und werden es die kleinen individuellen Fahrradgeschäfte schwerer haben? Ähm, und da wollen wir ein bisschen drauf gucken, weil ich glaube, das ist genau das, was in dieser Phase jetzt passiert. Die Velobis hat es auch gerade getitelt, Konzentrationsprozesse bei Fahrradherstellern, fand ich total spannend und hat uns natürlich ein bisschen in die Hände gespielt. Das ist genau das Thema, was wir uns auch für dieses Jahr ausgesucht haben.
1: Ich nehme ja immer von der großen Bühne für das ganze Wochenende oder für die ganze Jahrestagung quasi Inspiration und Anregung und aber auch das Grundthema
0: mit. Findet sich das denn in der Jahrestagung wieder, das Thema? So die Idee, also wir glauben daran, oder das ist das, was wir die letzten Jahre immer gemacht haben, dass es ein Kernthema gibt, was die Menschen am meisten bewegt, was vielleicht auch am meisten Sorge macht und so weiter. Und deswegen spielen wir dieses Thema nun nicht nur am Samstagabend, sondern dann auch in den Workshops in den darauffolgenden Tagen. Also wir versuchen genau daran zu arbeiten, dass die Leute vorbereitet sind, dass sie sich organisiert haben, dass sie sich vielleicht auch weitergebildet haben oder äh, an bestimmten Stellen was gelernt haben, was ihnen hilft, gewappnet zu sein, zum Beispiel gegen Konzentrationsprozesse, ähm, gegen Schwierigkeiten, die daraus entstehen und konkurrenzfähig zu bleiben. Also das ist natürlich immer die Idee dahinter. Ja, große
1: Bühne, spannend, immer tolle Leute da oben. Ich äh, erinnere mich an wirklich große Persönlichkeiten, die da oben waren. Bin sehr gespannt, wer diesmal dabei ist. Und wie geht's dann weiter? Ist der
0: Abend dann zu Ende oder das ändert sich auch von Jahr zu Jahr. Wir lernen ja dazu. Letztes Jahr haben wir gar nichts geplant und haben gesagt, okay, der Rest findet an der Bar statt, um dann festzustellen, dass die Leute total in Partylaune waren und an dem Abend dann wirklich noch äh, lange und ausgiebig. Und sie haben sich auch lange nicht gesehen, das muss man auch dazu sagen. Es war ja Corona-Pause. Deswegen haben wir dieses Jahr schon unseren ersten Partyslot schon am Samstagabend. Was
1: ist denn am nächsten Tag los? Außer natürlich, dass wir Vereins... Äh vereinsrechtlich natürlich ein bisschen was machen müssen. Ja. Neuwahlen stehen hier an und solche Geschichten. Das wird auf jeden Fall auch spannend...
0: Ja, am Sonntag ist der Mitgliederteil, also der Teil der VSF-Mitglieder, wo es auch darum geht, auch ein bisschen Bericht zu erstatten, ein bisschen auch nachzufragen, wollt ihr das ein bisschen, dass wir die Richt stimmt die Richtung, wollt ihr, dass wir ein bisschen andere Schwerpunkte setzen und so weiter. Da haben die Mitglieder die Chance, mitzusprechen und mitzureden und mitzuentscheiden, in welche Richtung wir gehen. Das ist für uns als Mitarbeitende und für euch als Vorstände natürlich total wichtig. Aber parallel finden Workshops statt. Und ja, und da wird das Thema vom Vorabend aufgegriffen. Und wir spielen dann sozusagen verschiedene wichtige Themen für die Händler schon auch am Sonntag. Mit einem Ausflug auch in die Stadt, wer möchte. Also da findet viel parallel statt. Also da ist überhaupt nicht Zeit vergeudet, wenn man jetzt an der Mitgliederversammlung nicht teilnehmen möchte. Welche, welche Workshops, welche Seminare gibt es denn genau am Sonntag? Wo könnt ihr euch denn hingehen? Ja, es gibt, es gibt alle möglichen Seminare. Das Gute ist, es gibt sie in zwei Slots. Also ich lese jetzt hier spontan, wenn ich das überfliege, glaube ich fünf oder sechs parallele Workshops und man kann aber dann am Nachmittag sich nochmal einen aussuchen. Also man kann entweder sich mit seinen Leuten aufteilen, dass verschiedene Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen an den Workshops teilnehmen oder man geht vormittags in einen und nachmittags nochmal in einen. So, und was ich lese, ist hier zum Beispiel künstliche Intelligenz im Einzelhandel. Total spannend, spannender Vortrag, äh, spannender Workshop, wo man ein bisschen üben kann oder ein bisschen checken kann, was bringt mir das eigentlich? Benchmarking betreiben, Unternehmenserfolg sichern, also Betriebswirtschaft, also verschiedene Themen. Man
1: könnte sich auch an den Vorbereitungen für 40 Jahre VSF beteiligen. Ja,
0: das kann man auch.
1: Es gibt auf jeden Fall eine Menge und ähm, wir haben das auf der Website ja, die verlinken wir jetzt hier auch gleich in den Show Notes. Geht auf die Website, guckt euch das an, es sind wirklich so viele Workshops, auch schon am Sonntag. Ähm, lest es einfach mal durch, lies dir das durch und dann entscheide dich, wo du daran teilnehmen willst.
0: Naja, am Montag geht es weiter. Und da ist jetzt eine Besonderheit, das würde ich vielleicht mal hier vorab sagen. Montag und Dienstag ist ja die, sind unsere Academy Days. Und Academy Days, die veranstalten wir zusammen mit der Baiko. Da sind praktisch alle Mitglieder der BAIKO auch nochmal explizit eingeladen. Das sind sie vorher auch. Aber in dem Fall ist das eine gemeinsame Veranstaltung. Und da haben wir ein volles, vollgestopftes Seminarprogramm mit, ich weiß nicht wie viel verschiedenen ähm, Workshops, Seminaren, in längerer und kürzerer äh, Ausführungen. Ähm, da ist wirklich jedes Thema dabei, was den Fachhandel betrifft. Wir sprechen ja immer von 360 Grad, Einmal Fachhandel rundrum und da ist alles dabei. Wollen wir mal ein paar ähm, rauspicken? Unbedingt. Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Unterstützer. Vielen Dank an Antidot Bike Care, Bike Leasing Service, Brompton Falträder, Chike Cargo Bikes und Pro Versicherung.
1: Ähm, so findest du die richtige Warenwirtschaft für deinen Betrieb, habe ich gerade noch mal, so ist mir gerade noch mal ins Auge gesprungen. Ist ja immer wieder eine Frage, Ständig werde ich gefragt, welche Warenwirtschaft benutzt du denn? Dann erzähle ich natürlich von meiner, aber ich kenne auch nur meine. Das ist also jetzt nicht wirklich. Also das ist jetzt nicht fundiert. Aber die ähm, Steffi, ähm, die das macht, die kennt äh, mehrere Warenwirtschaften und kann dir die Vor- und Nachteile von der jeweiligen sagen. Und dann kann sie dir auch sagen, ob sich für
0: dich ein Wechsel lohnt oder welche du nehmen sollst. Das, das ist schon mal ein spannendes Thema. Ich habe noch, weil wir ja den letzten Podcast um Ladeneinrichtung und um es werde Licht hatten. Produktpräsentation, kein Rad am Boden und das mit Kilian, der äh, im letzten Podcast schon gesprochen hat. Auch da geht es um Ladeneinrichtungen, da gibt es einen Workshop zu und äh, der wird sicherlich auch sehr kreativ, sehr spannend, ähm, fand ich, finde ich ganz klasse, dass der den macht.
1: Also wo ich nicht hingehen würde, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der workshop Kundennewsletter. Der ist von Marlene.
0: <lacht> da kennst du dich aus.
1: <lacht> da kennst du dich aus. aus, beziehungsweise mit Marlene kann ich immer reden. Aber trotzdem meine Empfehlung für andere. Das ist bestimmt super interessant, ein als unterschätztes, als weit unterschätztes
0: Marketing-Tool. Die Fahrradbranche im Wandel. Hier nehmen wir das Thema vom Samstagabend wieder auf. Ein Blick in die Zukunft mit Florian Schöps von der BBE. Das ist genau das, was ich meine. Wenn wir am Samstagabend über Konzentrationsprozesse reden, dann ist das natürlich ein Workshop, wo genau darüber gesprochen wird. Was haben wir denn in Zukunft eigentlich zu erwarten? Welchen Wandel haben wir zu erwarten? Und wie bereiten wir uns am besten darauf vor?
1: Wo ich in letzter Zeit oft angesprochen worden bin, ist, wie das eigentlich mit den Stornierungssachen ist. Also wenn ich Fahrräder geordert habe und die stornieren will, ja. ähm, was kann ich stornieren? Äh, was muss ich vorher tun? Welche Regeln muss ich einhalten?
0: Was ist überhaupt möglich? Ulf Blume macht dazu einen Workshop. Ja, vor allen Dingen mit rechtlichem äh, Schwerpunkt auch. ne? Also was muss ich beachten? Total wichtig jetzt in dieser Zeit. Hätten wir fast irgendwie eigentlich schon im Frühjahr anbieten sollen, aber ähm, wir haben ja halt nur einmal im Jahr eine Jahrestagung. Da, dazu passt auch betriebswirtschaftliche Bedeutung oder betriebswirtschaftliche Zahlen und ihre Bedeutung für Banken. Da kommen äh, da kommt irgendwie die äh, Kronbank, glaube ich, also Vertreter der Kronbank und erzählen ein bisschen über betriebswirtschaftliche Zahlen und wie man sie aufbereitet und was das für Banken bedeutet, Eben, glaube ich, im Moment ein existenzielles Thema. Auch da wieder hätte es geholfen, ein bisschen früher, aber ich glaube, es ist immer noch brisant und es ist immer noch hochaktuell.
1: Ja, wobei natürlich der Workshop, wo es um Nachhaltigkeit geht, auch direkt darauf einzahlt, auf das Thema. Denn Nachhaltigkeitskriterien werden für Banken auch immer wichtiger und ähm, die ziehen sie ja auch dann heran, wenn es darum geht, um Kredite zu vergeben. Und da gibt es den Workshop von ähm, Sabine ähm, zum nachhaltigen Fahrradfachgeschäft. Ich habe noch was Spannendes.
0: Sensationellen Workshop, High Potential Coaching. Wer macht die denn? <lacht> die <lacht> macht tatsächlich ich mit, mit Wille zusammen. Also geht darum, was
1: wir den Unterschied äh, klar machen wollen zwischen Coaching und Training. Also Coaching ist wirklich, wo, wo wir einfach mal sagen, ähm, da steckt so viel mehr in dir und lass es einfach mal raus. und wir erzählen ein bisschen, was Coaching ist und machen tatsächlich praktische Anwendungen. Und dann kann man entscheiden, ob sowas auch für seine Mannschaft oder für, sie, für einen selbst tatsächlich was ist.
0: Lass es raus. Das hättest du als Titel auch nehmen können. Lass es raus. <lacht> ja, genau. Moderne Ansätze zur Personalgewinnung. Die Jagd nach Talenten. Also auch da äh, sprechen wir dann über ein, ein sehr entscheidendes Thema in diesen Zeiten. Nämlich, wie kriegen wir das richtige die richtigen Arbeitskräfte und Fachkräfte an Land. Das wird auch von der BBE bespielt.
1: Okay, also ähm, wir haben jetzt schon so viel und wir sind immer noch beim Montag, oder? Also wir haben ja noch nicht mal alle, ähm, wir haben noch nicht mal alle Themen benannt und alle Workshops. Also nochmal der Hinweis in den Shownotes, findest du den Link zu der VSF-Seite, wo du alle Workshops sehen kannst. Da sind auch Kurzbeschreibungen drin, also noch ein bisschen länger die Beschreibung, als wir es jetzt hier nur kurz angerissen haben. Und dann kommt ja noch dazu, dass am Montag ja nicht nur die Workshops sind, sondern da findet ja auch noch... Der Handelsdialog statt. Der Handelsdialog statt, das Wort fehlte mir gerade. Der Handelsdialog genau. findet noch statt. Genau, genau. der Handelsdialog,
0: Und geht Dialog, was ist das? Ja, der Handelsdialog, so nennen wir unsere Hausmesse. Und wir nennen es auch mit Absicht so, einmal für den Händler, damit die Erwartungen andere sind, aber auch für die Lieferanten ein ganz deutlicher Hinweis, zeigt nicht die Ware die ihr sowieso schon, also die, die die der Handel schon fünfmal gesehen habt, sondern kommt mit dem Handel in Austausch, mit den Händlern und Händlerinnen in Austausch und deswegen nennen wir das Handelsdialog. Natürlich ist dort auch Ware zu sehen, aber hoffentlich die, die ihr noch nicht gesehen habt und der Rest ist eigentlich Gesprächsfläche oder Gesprächsgelegenheit. Das machen wir. Da gibt es natürlich parallel auch Workshops wiederum von Herstellern, die irgendwie, sage ich jetzt mal, einen ganz besonderen Grund haben, nochmal über ein bestimmtes Thema vertiefend zu sprechen. Ich sage jetzt mal beispielhaft dafür, Jobrat bietet einen Workshop an und wird nochmal dieses Modell erklären der Bonifizierung von äh, Werkstattleistung. Das ist genau die Gelegenheit, wo Hersteller und Lieferanten sich euch präsentieren, mit euch in den Austausch gehen und dann, wenn es Anlass genug gibt, dann auch in einem parallelen Workshop.
1: Okay, das Ausstellerverzeichnis habe ich hier vor mir liegen, werden wir bestimmt nicht alles vorliegen, also vorlesen. Paul Lange ist da, ähm, Tutorin ist da, Wintersteiger ist da mit Reinigungsmaschinen, die endre versicherung Was haben wir denn
0: noch? Ich glaube, es sind über 50 Aussteller und wir kriegen noch weiterhin Anmeldungen, obwohl wir schon voll sind. Also wir wissen gar nicht, wie wir es hinkriegen sollen. Aber es sind nicht nur alte Bekannte, sondern sind auch, bei uns sind auch immer wieder neue Aussteller dabei, äh, wo man was entdecken kann. Äh, jetzt hier beispielhaft ist Lionbikes Bikes mal genannt. Ähm, Marcel Kittel kommt vorbei. Und wird seine Kinderräder, sein Kinderradprogramm äh, vorstellen. Das ist natürlich total spannend, wenn wir auch mal eine berühmte Person da haben.
1: War auch sowas wie Memo, wo man äh, Büroartikel bestellen kann äh, nachhaltig. Das ist äh, mal spannend, weil das sonst ja. nicht auf Fahrradmessen ja eh nicht zu sehen ist. Sowas Ausstellerverzeichnis mhm. ist eben auch auf dieser Seite drauf. Guck da drauf,
0: wenn du die Aussteller alle mal sehen möchtest. Thorsten, jetzt haben wir ganz viel Programm erzählt und den Ablauf. Aber was ist denn deiner Meinung nach der Grund, weswegen Händler kommen sollen?
1: Naja, wenn wir bei dem, was wir bis jetzt erzählt haben, dass dich noch nicht begeistert haben, dass du dich anmeldest für die Jahrestagung, dann weiß ich auch nicht mehr. <lacht> also das alleine muss doch schon reichen, um da hinzukommen. Obwohl, wir haben ja nach, der, nach dem Handelsdialog am Montagabend startet ja auch noch die Party.
0: Das ist dann die große Party. Samstag ist ja nur die kleine Party. Montags ist die große Party. Und da haben wir das letzte, letztes Jahr wirklich sehr lange getanzt und äh, Spaß gehabt. Ich glaube, es wurde in der Nacht. Ja, also ich habe ich habe mir auch was notiert, weil natürlich habe ich mich auf diese Frage auch vorbereitet. Also für mich ist es schon so fort und weiterbildung, Schulen, Seminare kompakter ohne Reiseaufwand, sozusagen an einem Ort, an einem Platz kann man das eigentlich gar nicht vermitteln und gibt es das glaube ich in der ganzen Branche auch nicht. Und das und da wir das ja als absolute Notwendigkeit sehen, für das der Fachhandel sich aufstellt, ähm, sich weiterzubilden, sich fortzubilden, ist das eigentlich genau die richtige Gelegenheit.
1: Ja, also schneller und besser und kompakter kriegt man es, glaube ich, nirgendwo. Und vor allen Dingen auch nochmal so ein paar Sidestep-Themen, also die nicht unbedingt zwingend sind, äh, wie die Fortbildung für Bosch und Shimano und äh, tralala, sondern hier geht es ja auch wirklich um noch ein paar andere Sachen.
0: Ja, da habe ich auch übrigens eine spannende Information für dich. Die kennst du noch nicht. Ähm, es gibt eine Rückmeldung von einem Außendienst, also von einer Außendienstgruppe. Das ist nicht ein einzelner Außendienst gewesen, sondern eine Außendienstgruppe. Ich sage jetzt mir nicht, woher ich das so habe, dass die zertifizierten Werkstätten weniger Probleme mit dem Warenbestand hatten. Und zwar wohl deutlich und sichtbar weniger Probleme im Schnitt. Wie erklärst du dir das? Ähm, deutlicher Warenbestand für die ähm, Teile in der Werkstatt
1: oder insgesamt im Laden?
0: Nein, insgesamt im Laden.
1: Also ich erkläre mir das eigentlich da nur, also die einzige Sache, die mir dazu einfällt, ist, dass ähm, ForceF allright äh, betriebe ja verpflichtend ERFA machen und ich erkläre mir das durch ERFA-Teilnahmen. Ja,
0: meine Erklärung wäre, also erstmal schön, dass ich eine Frage gestellt habe, auf der du spontan keine Antwort hattest, das fand ich schon mal gut, <lacht> aber ähm, ich äh, erkläre mir das immer so, so wie alle Allright werkstätten mir das erklärt haben, dass sie angefangen haben, mit der Allright werkstatt an Prozessen zu arbeiten. Und wenn man an Prozessen anfängt zu arbeiten, hört man in der Werkstatt nicht auf, sondern dann geht das auch in den Verkaufsraum, in äh, die Büroorganisation, in die Organisation des ganzen Ladens über. Und letztendlich ist ja die Planung und Vorbereitung auf die Saison ein Organisationsprozess. Unbedingt. Das wäre meine Erklärung. Kann ich genauso auch stehen lassen. Den Rest
1: finden wir auf der Jahrestagung raus. <lacht> die Jahrestagung der letzten Jahre, die pumpen mich ja mit so viel Energie voll, das trägt mich ja bis ins Frühjahr. Also ich bin dann nach der Jahrestagung tatsächlich bis zum Saisonstart schon so an der Feier von den ganzen Themen und die ich dann abarbeite und vorbereite, dass mich das einfach über die ganze dunkle Jahreszeit trägt. Geht dir das auch so oder hast du das schon mal gehört?
0: Naja, war, ich weiß ja nicht, wie, wie lang die dunkle Jahreszeit im Norden ist. <lacht> Aber also mit Ausnahme der Corona-Jahre, können wir das tatsächlich sagen? Also wenn wir uns nicht wirklich live treffen konnten, sondern digital, das hat natürlich nicht die Ausstrahlung gehabt. Aber alle anderen waren immer, ähm, das war immer volles Programm, um sich stark zu machen. Und mit der Energie, die man da gesammelt hat, sind die meisten auch einfach in ihren Alltag gegangen. Und das haben wir immer als Rückmeldung gekriegt. Also wir gehen energiegeladen in den, unseren Arbeitsalltag. Wir haben Ideen, die wir mitgenommen haben, wir gehen gestärkt raus. Also das sind eigentlich die Rückmeldungen, die uns einfach nur bestätigen in dem, was wir da treiben.
1: Und ich habe ja auch natürlich wieder meine gesamten Mitarbeitenden eingeladen, mitzukommen. Kommen nicht alle mit, gar keine Frage, aber das Angebot steht auch meinen allen Mitarbeitenden offen.
0: Naja, wenn man so ein breites Programm anbietet, wie wir das tun und so breites Fortbildungen, Weiterbildungsprogramm, Schulungsprogramm, Workshops, an dem man sich beteiligen kann, an dem man mitwirken kann, dann ist es natürlich total schlau zu sagen, ich komme nicht alleine, sondern ich nehme ein, zwei, drei äh, Mitarbeitende mit und ähm, die schicke ich ab, absichtlich und gezielt zu bestimmten Themen und äh, dann lernen die was und kommen auch äh, ausgebildet, fortgebildet wieder.
1: Uwe, dass du total begeistert bist von der Jahrestagung und ich auch, das ist ja klar. Aber wir können doch mal ein paar Originalstimmen von Mitgliedern des VSF hören, die vielleicht schon mal bei der Jahrestagung waren und uns erzählen, wie die das so finden, oder? Let's go! Mein Name ist Peter Ramensee vom Radlstadling igensdorf Ich bin mittlerweile seit 20 Jahren im VSF ungefähr und habe noch keine MV verpasst, also die Jahrestagung. Und der Grund, warum ich da hingehe, ist äh, der Austausch mit vielen Kollegen, das nette Treffen und natürlich die Weiterbildung. Und das Ganze wird natürlich hervorragend abgerundet äh, bei den abendlichen Zusammenkünften mit ein paar Bier. Ich hoffe, es wird diesmal in Leipzig wieder genauso schön und wünsche mir viele andere Kollegen zu treffen. Bis dann. Tschüss. <lacht> Hier spricht Andreas vom Velotop in Bielefeld. Ich freue mich auf unsere Jahrestagung in Leipzig. So viele Seminare, Workshops und Shorties hatten wir, glaube ich, noch nie im Programm. Da gibt es jede Menge Gelegenheit für konstruktiven Austausch mit Kolleginnen und Kollegen und für Input von Fachleuten. Dann noch eine bestimmt kurzweilige Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen und ein Handelsdialog zum Fachsimpeln. Mehr passt echt nicht in eine Jahrestagung. Wir sehen uns in Leipzig mehr können wir jetzt auch nicht mehr sagen. Ähm, ich glaube, jetzt ist, jetzt ist langsam mal gut. Die Jahrestagung ist super, kommt alle vorbei und wer nicht kommt, hat selber Schuld.
0: Ja, also ganz klar, es ist eine VSF-Veranstaltung, aber eingeladen sind alle. Alle dürfen kommen, alle können sich anmelden. Geht auf unsere Website, vsf.de und dann äh, könnt ihr euch da anmelden, gar kein Problem.
1: Und man kann sich anmelden für einen Tag, für zwei Tage, für drei Tage oder... Ja. Fürs gesamte Programm. Ist, ist ne?
0: alles genau beschrieben, gibt es die Tarife dazu. Also da könnt ihr nachlesen, was es kostet und äh, wie ihr kommen könnt. Ihr könnt auch einfach mal reinschnuppern und nehmt euch nur ein Tagesticket. Es geht alles. Das ist der heiße Scheiß. Wir hatten das letzte Mal ja diese Lampe als äh, Produktvorstellung. Ich glaube, im Topcase hatten wir die, meine ich. ne? Ja, ja, ja. Ja, und da wir ja auch Radfahrende sind, wir beide, ähm, Dachte, hatte ich ja die Idee, jedes Mal bei jedem Podcast stellen wir nochmal ein weiteres Produkt vor. Meins wäre diesmal die Endura Pro SL Prima Loftjacke. Die, die ist, äh, da kann ich dir natürlich nur zustimmen. Ja. Die, <lacht> also ist die ist sensationell, ich... wenn man unterwegs ist, die ist ganz klein, ganz leicht und sie ist so wahnsinnig schön warm und kuschelig. Ich kann die leider nur tragen, wenn ich fit bin. Die ist eng geschnitten, wolltest du sagen. Die ist eng geschnitten. Wenn ich nicht fit bin, dann platzt vorne der dann platzt vorne der Reißverschluss.
1: Ja, die ist tatsächlich ein bisschen sportlich geschnitten, aber die hat mir jetzt bei meiner Schwarzwald -Tour, ähm, tatsächlich hervorragende Dienste geleistet. Ich
0: wusste, dass du mir zustimmen kannst.
1: Pack das mal in dein Topcase. Also mein Thema fürs Topcase wäre ja eigentlich was, was gar nicht mal für die Händler ist, sondern tatsächlich eher für die Mitarbeitenden von den Herstellern oder von den Lieferanten. Denn die sind ja sowieso beim Handelsdialog da. Das kennen wir ja. Und äh, ich habe in den letzten Jahren oft mit denen gesprochen und die haben gesagt, Mensch, das ist so ein wahnsinnig tolles Programm hier. Ich Hätte, hätte ich das gewusst, wäre ich doch einen Tag früher da gewesen. Hätte mir das schon angehört oder würde noch einen Tag verlängern und nehme morgen den Tag auch noch mit. Ähm, und das ist jetzt hier meine Aufforderung, Sprecht mal eure Bereichsleiter, eure Chefs an, äh, ob ihr nicht ein, zwei Tage länger da bleibt und das Seminarprogramm mitnimmt, weil gebündelter und besser kriegt ihr es ja nie als hier. Also jetzt Chef ansprechen und äh, noch einen Tag raushandeln oder zwei.
0: Und ich mache die Dauerschleife und sage, das Programm findet ihr auf unserer Website <lacht> <lacht> genau. <lacht> unter vsf.de Termine Jahrestagung. Sehr gut, also...
1: Das ist im Top-Case und ähm, nimmt das schnell noch mit, dann äh, habt ihr ein paar schöne Tage in Leipzig. Immer vorwärts, das erwarte dich beim nächsten Mal. Uwe, es gibt ja eigentlich auch noch so den kleinen Bruder, die kleine Schwester von der Jahrestagung, ne?
0: Wenn du es so nennen willst, ist es die kleine Bruder, die kleine Schwester, ja, das ist völlig richtig.
1: Das sind die Erfergruppen.
0: Die erfa genau. Was das ist, können wir ja auch mal in den, in, ins Auge fassen oder unter die wie heißt das, Mikrofonmuschel nehmen.
1: Das machen wir. Das machen wir beim nächsten Mal. Da werden wir ein bisschen erfahren, was eine RFA ist. Da werden wir darüber erzählen, was RFA bedeutet und was man damit erreichen kann. Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.